0: Vamos nessa, então. Vamos começar, porque a gente está um pouquinho atrasado. Eu não gosto de atraso, Nando Gross. É verdade. Então, nós estamos aí, já nos atrasamos com esse programa hoje. Eu não sei... Eu, não, eu, te, eu confesso que eu estou numa fase de transição maravilhosa, né? Do veículo tradicional para o veículo de internet. Então, no tradicional, eu me irritava quando atrasava o início de um programa. Agora, Eita na internet, eu pô, ainda não sei bem um como é que é. Pois é. Agora, na internet, eu não sei bem como é que é. A internet pode atrasar um pouquinho? Me explica isso aí, Nando.
1: Não, não, eu acho que não pode e não deve, nada deve se atrasar, horário a gente deve cumprir, né, é? É. só que eu também digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas a regra é essa, horário é, é para cumprir, na internet ou fora dela. Concorda comigo com o Nando ou Maicá?
2: Concordo, Silvio, mas eu tô dando um péssimo exemplo, né, eu tô, sou o que mais estou <risos> me atrasando.
1: Mas tu é papai fresco, tá, 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 tá perdoado.
2: Ah, eu queria, já, já de antemão peço desculpas, porque, nossa, hoje foi difícil, eu tomei um banho em três minutos, mas estou aqui, firme e constante, como dizia em Israel. Inteiro.
0: Banho em três minutos não é banho. banho. Acordar, não, isso, banho se, isso tem nome, Benfica. É. Meia sola. É, isso é meia sola. <risos> nossa senhora. É o um negócio é. aquele, aquela brincadeira que se fazia, ah, vai, vai, vai me usar hoje, não, então só vou lavar ah. os pés. Só nas só prioridades vou,
1: tu vai, entendeu? Mas só é. nas prioridades ali. As é. partes. As partes, exatamente. Brincadeira,
0: rapaz. Banho em três minutos? Isso não existe. É. Não bom, é, é nesse clima maravilhoso de Higênico. falta de banho, é. É. higiênico de Higênico. falta de banho, que nós estamos começando o Bairrista FC. Nando Gross, Júnior Maicá, Kleber Grabalska. Tá bom esse chimarrão aí, ô Kleber? Bom, vamos começar a matear agora. Matear. Nando Gross, há pouco, tava numa bananinha. Tava boa? Excelente, banana esmagada com aveia Maravilhoso Recomendo banana frita com canela Que a dona, ah. Maria, a dona Maria Linhosório fazia há muitos anos Que era maravilhosa E agora, a mãe até não, não faz, tá com quase 90 anos e a, Mas a minha irmã faz
1: Parte E aí cara... no meio ela vem fica Hã? Parte ela no meio assim tu, na, na, tu, na, É,
0: tu, tu assim? pega ela inteira Corta pela metade, cada uma Pega, sei eu, seis, oito bananas Se quiser comer é bastante, bem, nossa, comer bastante é, E aí esse, esses tempos, esses tempos eu, eu fui visitar a mãe para tomar um café, tomando todas as precauções, é claro, e a mãe, felizmente, está bem, né, para tomar um café. E a minha irmã fez isso. E comigo estava o Mateus, o meu filho. Quando ele olhou, ele disse assim: o que, que é isso? O eu vou comer? Come, metido a comer xisa, coisa assim, sabe? Eu vou comer isso aí, nunca comi isso aí. O que, que é isso? Eu digo: não, come só um pedacinho. Aí ele liquidou com a banana frita com canela. Cara, é maravilhoso. Mas olha só, a gente, o, o Kleber fez o contato com o Ramiro o Ramiro Rucho agora, porque o Ramiro ontem fez uma entrevista com o Lisca, e eu já quero começar por aí, porque algumas coisas batem direto aqui no, no futebol gaúcho, acho que especialmente no internacional, e eu queria que o Ramiro fizesse uma, assim, um resumo para a gente, para que nós pudéssemos comentar aqui no Bairrista FC. Pode ser, Ramiro?
3: Pode ser, tudo bem, Silvio? Bom dia para vocês. Sim. Bom dia para o Kleber, para o Nando, para o Maiká. Que o principal ponto, uh, Silvio, que, que me chamou a atenção foi quando eu perguntei para o Lisca como ele preparou o time para jogar contra o Inter né, na Copa do Brasil. Se ele preparou para o modelo do Cudê, para o modelo do Abel ou para um híbrido, né, entre os dois, porque estava trocando o treinador. E ele disse, ah, o primeiro jogo eu me preparei para o modelo do Cudê, que para mim é muito mais previsível. Uh, com o, o, o volante jogando atrás da zaga, uh, com, com os extremos pressionando, mas deixando muito espaço na cobertura dos laterais. Uh, isso aí uh, dá bastante espaço para a gente contra-atacar. E ele disse que tem um, teve um pouco mais de dificuldade, só um pouquinho, está passando um caminhão de política aqui agora, me cortou <risos> o raciocínio, mas... Uh... O modelo do Abel, ele disse que sentiu muito mais dificuldade no segundo jogo, que ele já não conseguiu mais ter tanta ação, porque o Abel exatamente bloqueou os lados, onde ele tinha facilidade de atacar no primeiro jogo, uh, tirou o volante esse de trás dos dois zagueiros e passou para frente, e esse foi um dos detalhes que ele falou. Agora, a, o que mais me chamou a atenção mesmo foi ele falar que o treinador tem que deixar um legado, e deu a entender de que o Cudê não deixou legado nenhum para o Inter e que o Abel não tem nenhuma culpa e que ele vai ter que começar a refazer o time a partir de agora, porque não teve, uh, não teve uma, uma base de time uh, preparada para ele assumir.
0: O Ramiro, ele deu mais detalhes quando falou isso que o Cudê não deixou nenhum legado?
3: Não, ele falou superficialmente, Silvio, mas ficou bem explícito que é a respeito do trabalho do Eduardo Cudê. Uh, até tá lá, tá lá no canal, né? A entrevista, o pessoal pode acessar, é mais pro final da entrevista. Uh, mas ele disse que... Uh, que ele, ele, ele chegou a dizer assim, ó, que o poder uh, deixa, eu, deixa eu achar a palavra certa. Uh, que o poder sentiu que não podia tirar mais nada do grupo e acabou acabou por resolver de sair. Sim. Isso ele falou explicitamente. E ele criticou o poder pela saída. Criticou o poder uhum. Criticou o Kudê. O, o Kleber... É,
0: porque tu estava, antes de começar o programa alertando sobre essa entrevista do Lisca o é, que, que tu achaste dessas declarações do Lisca? Eu
4: achei, fo eu achei forte achei que o Lisca, o Lisca até porque ele é o, né? mesmo que não se, se escancare isso, né eu acho que pelo trabalho que vem fazendo o Lisca é um treinador com, com muito potencial de ser técnico do Inter na próxima temporada, acho que o Internacional uh, acertaria em cheio se, se contratasse o Lisca né? uh, é um técnico em evolução e uh, eu achei que ele fosse se, se preservar mais, né? e até antes Antes de eu sair da entrevista ontem, Silvio, o, o Lisk, ele foi muito direto nas pretensões dele, né, ele disse, ó, oh, tô bem no América aqui, tô numa situação financeira, tô bem feliz da vida, ganhando em dia, é um clube bom de trabalhar, e aí eu acho que o Maiká perguntou, que eu quero tu eu quero no Grêmio, ano que vem tô te vendo já uh, na geral, tocando o bumbo, e ele disse, ah, o Renato tá muito bem, mas se o Renato não quiser, aceita, é o sonho de todo profissional trabalhar no Grêmio e no Inter. Né, se, se, mesmo ele tendo uma, uma formação muito forte com, com o Inter, ele diz que trabalha, no creio, sem problema nenhum, e, e até a, aceitou a, a, a provocação do, do Maicá, não pipocou, assim como não pipocou na, em relação a avaliar a questão do, do Lisca. Achei que ele fosse um pouquinho mais político do, ah, do, do Coder do, do né? Se fosse, fosse um pouquinho mais político, mas o Lisca está mostrando é, que tá, ele está fazendo um bom trabalho, está acreditando que pode, agora sim, acho que completar um ciclo dele, né? porque o, o Lisca sempre fez bons trabalhos vários, nunca concluiu, sempre teve um atrito, algum problema que no fim causou um desgaste, agora não, ele tá feliz no América, fazendo uma baita temporada eu não sei nem se não vai alcançar Chapecoense ser campeão da Série B, tem esse, essa questão do Palmeiras, o América tá segurando o, o grupo de jogadores o máximo que pode apesar das várias investidas né e, e eu, eu acho que o Lisca tá muito bem no América, acho que não vai para a China o que ele quer mesmo é trabalhar aqui no Brasil e de preferência no Inter Analisa e, mas... essa questão, Fala, mas, uma questão que eu me lembrei agora Uh, ele falou que é muito
3: amigo do Marcelo Medeiros, inclusive citou que eles pegavam onda juntos em, juntos em Torres. Uh, ele disse que é primo, do, do, em segundo grau, do Alexandre Chaves Barcelos, que é hoje o vice do Inter, né? uh, que também conhece mais gente dentro do Beira-Riva. Ah, citou o Rodrigo Caetano, que ele disse que é amigo desde, desde a época de colégio, e disse ah, se quisessem contar comigo nesse momento, pô, eu conheço todos eles, mas não foi o caso. Não me chamaram nessa oportunidade para <risos> o Inter. O Inter líder do brasileiro, ele até chegou a comentar que ele não gostaria de pegar, né? É o... Só
4: se lembra é,
3: é. do Lisca quando o time está caindo. Não, eu acho que o Lisca <risos> tem que se
0: lembrar também do... Do... do Aquino, né? Que também é candidato no Internacional. Porque ele lembrou do Marcelo Medeiros, se lembra do Marcelo Medeiros, ele lembra do grupo do Marcelo Medeiros. Ele
4: lembrou do Alessandro Chaves e mas... Não. Que...
3: Não é um o candidato, o outro é aqui,
4: não, o não, não o Alessandro ah, é O Alessandro tá, então...
3: Barcelos e o Alexandre Chaves Barcelos né? Ah,
4: então tá Continua no mesmo grupo Aí eu me lembrei, pô, tem uma pesquisa aí que tá mostrando que daqui a pouco
0: O Aquino pode passar à frente No Guitare Spos, tá estourando hoje né? O resultado dessa eleição do Fico Internacional tarde, Entre os votação, conselheiros né? Grande
3: José Fico Aquino, grande, grande pessoa José Aquino.
0: É, exatamente Aquino é, de Camargo, né Nando, e essa entrevista do Lisca?
1: tá fechado
0: Caramba, o microfone
1: ajuda está fechado agora sim não é, sorry uh, não o o, o Lisca estava se referindo né Ramiro ao, ao período ao momento que contrataram o Abel e não ele né eles pô eu conheço todo mundo tô aí e olha uh, deveria ser o Lisca eu vou dizer por quê porque eu fui um que defendi o Abel achando que o Abel seria o que o Lisca disse para Ramiro que ele é um cara que conhecia o Inter sabia tudo que estava acontecendo lá dentro Estava atualizado sobre o Campeonato Brasileiro, conhecia os adversários que o Inter ia enfrentar. Eu imaginei que era esse cara que o Inter ia contratar. Por isso seria o Abel. A gente sabia que não era por causa de modelo de jogo, concepção de futebol, nada disso. Tem nada a ver com o Kudê, né Mas a gente sabia que era pela proximidade com a diretoria, e Sulisca tem. E pelo conhecimento do ambiente... Né? E dos adversários Bom, ele não conhecia o ambiente, não conhecia os jogadores E não conhecia muito menos os adversários Ele disse isso, então não era ele para ser, contra é, ser contratado né? No mais, eu acho que o Lisca é, Eu não concordo com a parte do legado Eu acho que o Cudê sim, no campo deixou um legado O problema tá, Eu acho que faltou gestão no departamento de futebol Me desculpa Rodrigo Mas é inaceitável que chegue uma nova comissão técnica E o treinador vá a público dizer Depois de um jogo, não antes, depois de um jogo que não conhecia os atletas e que não conhecia o adversário, mas pare um pouquinho cadê a comissão técnica do clube, não a do CUDE, a do clube, os homens do futebol do Inter, para entregar o relatório, para sentar com o Abel, conversar dar ficha de todos os atletas dizer contra quem o Inter vai jogar, mas isso eu não entendi, tá? então eu acho que o, o problema do Abel e a dificuldade do Abel, é uma, um problema de estrutura do clube, que se desmanchou no seu departamento de futebol Tá, mas eu acho que legado ele deixou, no mais eu concordo com ele, acho que o Cudê agiu errado, né? o Cudê não deveria ter ido embora, né? tomou quatro esses dias lá com o Celta, pegou uma barca furada, acho que não deveria sair no momento que ele saiu sendo líder do campeonato, na primeira dificuldade né? poderia criar um caso, ter o um atrito, mas tentar resolver. Né? O Renato várias vezes foi a público, pediu reforços, a diretoria rebateu e os dois iam lá no gabinete e se acertaram. Faltou gestão por parte da diretoria e acho que faltou maturidade também para o Cude. Acho que ele não precisava ter saído. Nisso eu concordo com o Lisca, mas o legado de campo acho que ele deixou. O futebol do Inter é que não teve capacidade para dar sequência. Júnior Urbaicá. em
3: detalhes assim, Silvio, sobre quem deixou o legado e aí eu levantei para ele algumas questões como do Murici Ramalho, né? que deixou um legado para o Abel ser campeão do mundo em 2006, o, o com a, a, um grande trabalho em 2005. A gente comentou do Roger, que deixou um legado para o Renato né, pegar o Grêmio e ganhar tudo que vem ganhando nos últimos anos. E o próprio Lisca citou que ele pegou um legado no América Mineiro do ex-treinador, que eu não vou lembrar o nome agora, me ajuda aí, Kleber. O anterior é o Lisca. Tu que tem uma memória melhor que a minha. Não era o Anderson? Não, não era o Anderson, era, o, era um jovem. Vou descobrir aqui e já vejo. Jovem? É um jovem, é. Júnior Maicá? Esse é o velho jovem. Felipe de Oliveira, não era? Como isso aí,
4: isso aí, Felipe Oliveira, Felipe de Oliveira, alguma coisa assim. Ô oh, Maicá, tu participaste
0: da não, entrevista? o Felipe de
4: Oliveira que foi pro Bragantino, né? Isso. E depois, e agora tá no Guarani.
0: Tu participaste da entrevista, Júnior Maicá, o que que achou?
2: Ah, o Lisca é sempre uma boa entrevista, né, Silvio? O cara é muito franco, muito... É, é, o Lisca é a mesma pessoa de sempre, né? Dando uma entrevista para o Bem Amigos, para o canal do Ramiro, para um jornal, para uma rádio. O Lisca é sempre muito sincero, sempre muito honesto, né? Nessas questões, ele, ele é muito franco também, não tem essa, essa coisa de esconder muito o jogo, né? De, de... É, é a realidade, ele, ele, ele sempre lida com a realidade. Ele falou... Uh, sobre estar super bem no América, que está cogitando permanecer por lá, porque está morando bem, está numa cidade que ele, que ele adora, que é linda, como ele disse, né? Recebendo bem, né? O América paga bem, paga em dia, tem um projeto. Vai ser bem difícil tirar o Ulisca de lá, né? Só, claro, se vier uma potência. O Ulisca também é muito realista nesse ponto. Se chegar a um time muito forte, uma potência, né? É, é difícil recusar. E eu perguntei algumas coisas para ele, né, Silvio? Eu perguntei sobre o Zé Ricardo, o volante, né, que... Que a gente gosta muito aqui, o Clebinho e eu, ele já disse que o Palmeiras foi forte nele, fez uma proposta muito, muito forte para o Zé Ricardo. É um jogador que, que joga em qualquer meio de campo do Brasil aí, que infelizmente ninguém percebeu aqui no sul, né? Tava dando, tá caindo de maduro lá no América Mineiro, e o Palmeiras agora está de olho e parece que vai levar. É, perguntei para o Lisca sobre, né, sobre como, se algum dia ele conseguiria, se ele se via trabalhando no Grêmio, né? Como o Clebinho citou aí. E aí não falei por agora ou para o ano que vem, enfim, só perguntei sobre. Uh, ele trabalhar no Grêmio, ele disse que se arrependeu de sair do Grêmio, né, quando ele recebeu uma proposta do Fluminense, ele disse que foi uma das piores decisões da vida dele, mas o futebol também é isso, né, se eu, é, chega uma proposta tem que avaliar, a decisão geralmente é rápida né, não há muito tempo para se pensar ele, na época ele cogitou é, sair, né, e foi pro Fluminense e foi muito mal, e ele se arrepende, ele vê o, o trabalho que tem no Grêmio hoje também, né e que poderia ser um processo, o Grêmio tem esse, esse estigma, né de usar treinadores da base, enfim, o Roger. Então é isso, eu acho que o Lisca é um cara que está pronto, eu acho que o Lisca rompeu, uh, quebrou aí uns paradigmas, né? Eu falei também sobre esse folclore ao redor do nome dele, eu acho que o Lisca, esse tipo de entrevista, a entrevista dele para o Bem Amigos, mostra que o Lisca vai além do folclore, né? além da, da figura carismática, e acho o Lisca um cara necessário para o futebol, eu acho que o Lisca um cara uh, que devolve né? Aquela, aquele frescor, aquela coisa do futebol antigo, né? mais honesto, mais divertido também, o Lisca brinca e vai com a torcida, né, ele já se desculpou pela, por aquele dia lá que teve a aglomeração depois da classificação contra o Inter, mas o Lisca é isso aí, no Náutico, ele dançava com a torcida, é, é bom ter um tipo de cara assim também, né, um cara que, que vive o futebol de outra maneira, então eu acho que o Lisca tá pronto, prontíssimo para uma Série A, mas não sei, se para tirar ele do América, vai ter que ser um projeto muito bom mesmo, né? Um projeto muito bom para tirar ele do América.
0: Alguém, Ô, de Benfica, vocês... alguém de vocês lembra da Comissão Técnica do Lisca? Tem alguém conhecido? É, Nossa, é o Marçal. Mar no... Mar Mar ah, o Marçal. Mar tá, Mar tá é. isso. E, e mais alguém? Preparador físico, alguma coisa assim?
2: O Lisca citou, um, da... o Liska citou um, um rapaz que é da, da análise de desempenho, que é da Comissão Técnica Permanente do América.
3: Acho Infelizmente... que é Caio. Acho que é, é Caio, alguma coisa.
2: Ele disse que o cara é um fenômeno, é um guri de 33, 34 anos. E o Lisca, para ver o guri como um gênio do futebol, tem todas as respostas, é, é, indica todas as, as jogadas, tem um poder de antecipação, assim. <risos>
0: né?
2: Sabe o que, que eu e penso? O Lisca está apaixonado por esse cara.
0: Sabe o que, que eu penso nisso? E, e, e a, a gente ainda ouve alguma opinião sobre. É, Para que desempenho de futebol? Para que analista disso e analista daquilo? Isso é fundamental hoje no futebol, na análise de futebol. Inclusive do jornalista, evidente, né? É preciso se atualizar isso. O Lisca está o dando uma dica. um cara de 33 anos que é fundamental na, 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 no trabalho dele, é, de montagem de time, de observação, e que ele considera um fenômeno, né?
1: Mas, bom, mas aí foi só tô, um... Tô... O cara sempre teve, né, Benfica? O cara que diz isso, ele diz até sem saber o que está dizendo, porque é, o que, que aconteceu? Aprimorou a figura do... do, do... Hoje é o analista de desempenho. Antes era o espião, não, não tinha todos os dados, os números estatísticos dos scouts, mas o cara ia lá e ia observar ia Entendi. ver o treino do outro time, né pra ver como o outro time jogava e já lá, trazia pro treinador, olha os caras atacam por aqui, foi aprimorando só a, a mas, linguagem foi cada vez ficando tudo, mais técnico mas
0: Nando, mas tudo precisa se aprimorar tudo precisa é. se atualizar, precisa avançar o que não der é pra ficar parado, né cara
1: se ficou parado, deu, né Agora eu acho o Lisca um técnico que o Internacional deveria pensar a próxima diretoria, honestamente. Tá? Eu, eu vou dizer uma coisa, eu vejo até algumas coisas assim, ó, uh, não, não em modelo de jogo nada, nada, mas na autenticidade dele, quer ver é aquela coisa do Lisca doido? Mas eu estou falando do Lisca agora maduro, mesmo quando ele fala as coisas, eu vejo uma autenticidade que a gente vê no Renato. Tá? só que de uma outra forma o Renato por ser mais experiente mais velho talvez né o Renato fala como é o Renato por exemplo disse pro Jorge Jesus né o que o, o não dessa forma mas ele fez as críticas que agora o Lisca tá fazendo para o Cude ele tá ah, todo mundo enaltecendo o Jorge Jesus o que, que o Renato dizia ah tá bom mas também gastaram não sei quanto né um time milionário dá esse elenco para mim para ver o que eu faço né? né várias vezes ele tentou fazer isso aí como fala como vários vale outros treinadores então, mas se é do Lisca, a cobrança, tipo, é tem que ser mais político, tem que ter cuidado. E eu acho que o Lisca, eu concordo com o Mecá, é um cara necessário. Eu acho que ele. É, não passando do limite, e né, eu acho que ele aprendeu isso, que tem limite. O Lisca antes achava que não tinha limite, podia fazer o que bem entendesse. Não, ele percebeu que tem, e ainda mais quando tu vai para o grande clube, esse grande clube, ele, ele tem muita visibilidade. Tu não passa a ser dono só da tua imagem, tu é o fulano do, 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 do time e tal. Né, ou da empresa tal, a tua imagem não é mais só tua, tu é associada né, a esse clube, e o Lisca parece que entendeu isso, e agora falando em futebol, eu gosto conceitualmente da forma como o Lisca é, vê o jogo, eu já várias vezes tive oportunidade de conversar muito, é, longas, longas conversas sobre futebol com o Lisca, e acho ele um cara atualizado, conhece jogador, conhece modelo de jogo, conhece modelo de treinamento, eu acho um cara que o Internacional, né, porque o Grêmio tem que ficar com o Renato até o final da gestão, o Romildo, e acho que é isso que vai acontecer. Mas eu acho que o Inter, o novo presidente, deveria pensar no Lisca. Ô, 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 Ramiro, eu tenho, fala eu, 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 eu...
3: Tenho que, eu tenho que me despedir, eu disse para o Kleber que eu tinha, eu sei, tinha um contrário para sair aqui, mas uhum. uh, só citar aqui o cara que o, que o Maiká destacou é o Cauã de Almeida, tá? O, o auxiliar técnico, que é o um analista. Uh, e sobre o que você estava falando de folclore... Eu tentei evitar ao máximo, nós tentamos, né, o Kleber, o Maikai e o Suman, que estavam com a gente, não entramos no mérito do, da questão Lisca doido, não precisa mais, né. O, tem, o Lisca tem que ser tratado como Lisca, treinador de futebol, o jeitão dele dentro de campo, concordo com o Maikai, é necessário, mas não precisa forçar essa barra, ficar mas chamando ele de Lisca mesmo,
0: Ele mesmo pode se ajudar nisso, né, Ramiro? Porque houve um momento que ele gostava muito disso, né. Mas hoje mesmo pode ser um dois. Dois. Isso,
1: isso. Isso, isso Na também. relação é. com o é. torcedor, isso não, não, não vai sair nunca. É, porque o torcedor gosta disso. O modelo de torcedor, torcida do Grêmio, por exemplo, é adorar. Tem um cara que ela chamasse de doido. O torcedor argentino adora isso, sabe? Mas aí é a relação Sim. dele com a torcida, não as atitudes dele. É isso que eu tô Exato. falando. Ele, ele deixa a torcida fazer assim. Claro, e ele, claro. não, ele não
0: precisa, para ele ficar conhecido como o Lisca, grande técnico de futebol. E não o Lisca doido, porque isso aí leva muito para o folclore. E isso é ruim, mas ele já está afastado disso aí. É o louco, sei... louco Bielsa?
3: É o louco Bielsa?
0: Mas aí é um... como é que eu vou dizer assim? É uma... É, como é, que... oh, o, é uma marca. É uma marca. Isso aí ficou a marca.
1: Bom, <risos> os argentinos gostam disso, né? Eles, Eles botaram, né? Botaram, né? É.
2: Cauã, de, Cauã de Almeida tem licença C da UFB, B da CBF, mestrado em treino de alto rendimento na Universidade do Porto e especialização em futebol pela, pela Universidade Federal de Viçosa, de Minas oh, Gerais. 31
4: Viçosa. anos, né? É,
2: uhum. ele, é de, ele é de 89.
0: Ramiro, eu sei que tu tem que sair, tem compromisso. É, tu vai seguir essa, esse carro de som que passou? É isso, é, é isso né? Que passou, não, não. Aí? não. Carregar, Mas é, do vai pai que... atrás, hein? Hã? Vou
3: flechar, é. pai, e aí eu tô indo lá dar um cotovelaço nele, que nem eu brinco, não é um abraço, né? É,
0: eu achei que tinha ia perseguir aí a, a caminhonete que já não. tava com o carro paramentado.
3: Tô indo almoçar com o velho, é isso. Então, tá. um abraço lá, Ramiro, Muito, o...
0: parabéns. Muito obrigado, Ramiro.
3: Um abraço pra vocês, até mais.
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Eu até brinquei porque esse fim de semana é só política, né? É só política, né? Tá vivendo isso aí. Vamos política... esperar, Benfica, que vá mais gente, né? Porque nós tivemos 33%. a maior abstenção entre as capitais, a maior da história de Porto Alegre. É. Vamos é torcer para que consiga reverter isso aí, né? Agora, a política, Nando Gross, contribuiu, contribuiu
0: nesses últimos tempos para o avanço da Covid, infelizmente. Porque é, é, houve movimentos por aí, e aí eu não estou falando só de Porto Alegre, todo, todo o Brasil. Né, com ou, ou carreatas, ou manifestações de encontro com pessoas, e muita coisa assim, sem máscara, uh, a política. Por isso é que eu acho que essa. Não sei, cara. Ele, talvez lá atrás, quando o ministro Barroso marcou essa eleição para novembro, pudesse avançar um pouco mais em relação a isso, porque a gente está chegando no verão e a coisa está absolutamente feia. Está pesada. Vai fechar muita coisa em Porto Alegre. E o anúncio talvez saia nesse final de semana. Fechar agora para poder abrir na semana de Natal. Mas eu acho que não vão conseguir abrir também na semana de Natal. Porque a gente está passando por um momento, olha, absolutamente terrível. Uh, uh, hoje pela manhã eu recebi a informação da minha irmã lá em Osório que faleceu uma grande amiga dela, vizinha praticamente de Porta, né? Do, de apartamento. Olha só. Faleceu pela Covid, cara. Então, o negócio tá é, Fica era, muito era, era, pesado
1: e era, a eleição contribuiu para isso. Era sete da manhã hoje, por exemplo, ali já no calçadão da Rua da Praia, e deve estar assim até agora, já tinha uma fila imensa, dobrava a tá, é, das Americanas. Basicamente, são várias lojas. Hoje está começando a, a Black Friday, né? Esse negócio aí é, de, de promoção. E, e, e era uma fila, e assim, ó, daí não, como não tem ninguém cuidando, e aí tu vai querer, é a consciência de cada um, né? É todo mundo um por cima do outro, cara. É, um em cima do outro, eu imagino como é que vai ser dentro das lojas, né? então é que a pressão foi tão grande para abrir as lojas, porque a situação agora tá tão ruim quando lá atrás a, a, o comércio tava fechado a situação agora tá no mesmo nível é pior. Só que, só que a pressão foi tão grande que, 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 que é difícil agora tu pegar e dizer fecha tudo de novo né, não sei nem se o Marquesan tem força política para fazer isso agora já que ele tá saindo e ainda pode sofrer o um impeachment, né, na semana que vem Tá pior, Kleber? É isso que tem a gente? Eu acho que
4: tá pior porque existe um relaxamento da, da população, né, Silvio? Tanto, tanto se, se liberou, tanto se flexibilizou, que aquele controle, aquela preocupação que existia meio que, que não acontece mais. E aí tem um monte de atividade: o pessoal vai jogar bola, o pessoal vai, uh, vai fazer campanha, vai pro corpo a corpo, vai aproveitar a liquidação. E, uh, tem gente que, que em plena pandemia anda sem máscara na rua. É, Júnior Baicar, te cuida, viu?
2: Pois é, Silvio, tá feia a coisa, né? O pessoal tá relaxou feia. demais, né? E assim, eu andei lendo, acho que eu li, eu não sei se eu, eu ouvi ou assisti alguma matéria, é, aumentou o número de jovens com Covid, né? Mas a taxa de mortalidade ainda é maior entre os idosos, o que, o que tá acontecendo é que os jovens estão é, é, levando o vírus, né? para lá e para cá.
3: recuperação é <risos> tá só, mais
2: recuper... fácil, né? A recuperação é mais fácil pra quem não é grupo de risco, pra quem não tem problemas respiratórios, enfim que não é o meu caso, né, eu uso essas bombinhas aí desde pequeno, mas é, o pessoal tá, infelizmente, esse né, houve um relaxamento uh, muito grande, não só no país, né, Foi, teve na Europa também, a gente tá vendo a Itália de novo sofrendo, uh, claro, ainda não chegou ao ponto, né, das medidas restritivas de, de anteriormente, mas uh, os números, né, assustam, são, são grandes, realmente. Aqui nunca, na verdade, eu não vejo que, eu vejo que teve... Uh, muito pouco uh, é, o, o queda de, de casos, né? É, acho que foi muito mais um, uma percepção aí de todo mundo para voltar às ruas do que um número real, né? Pelotas, por exemplo, eu vi que tá, os leitos estão todos ocupados, né? É muito preocupante isso. Porto Alegre não para, não, não, em nenhum momento parou de crescer o contágio em Porto Alegre e as internações também, né? Então, é infelizmente, né, Silvio? Ou, ou tem vacina... Per pela consciência da população não vai ter os bares estão cheios as ruas estão cheias né então pela 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 consciência eu vi que não vai ter resultado realmente então tem que torcer para vir essa vacina logo né para aprovar essa vacina logo para começar a vacinar todo mundo porque senão vai continuar morrendo gente né vai continuar morrendo gente e parece que ninguém tá. ninguém se importa com isso
1: é tem um detalhe fica que aí que é que também é ruim né é ruim estar tá falando de política parece que a gente quer mas pô é, é um troço que Ontem, às quintas, tem a tal da live do presidente, né? Tá, eu... é tanta coisa, um tempão falando, mas é o tipo de coisa, tu pode até achar isso, tá? Não deve achar, mas digamos, tu tem o direito, cada um acha que bem entender. Mas, como presidente, fica guardado. E não, primeiro tá, ele disse aquela bobagem, que eu nunca falei que era uma gripezinha. Pô, falou na televisão, né? Em rede nacional, mas tudo bem. Mas o pior, fica depois, ele diz que outro mito que será desmascarado nos próximos dias, com o perdão da redundância, é a máscara. Que é uma bobagem que não tem nenhuma necessidade, as pessoas estão andando de máscara. O presidente fica pregando, dizendo que é uma bobagem as pessoas andando de máscara, enquanto todo mundo né, da ciência, da medicina, que está cuidando, que é realmente quem está lá no hospital pegando as pessoas que ficam doentes, né, não é quem dá discurso, é quem está lá no hospital pegando as pessoas que adoecem, eles estão dizendo a todo instante, por favor, usem máscaras. Aí a maior autoridade do país vem e diz... Que que é ridículo e que vai provar que é uma bobagem usar máscara. Aí é complicado. Ou Bom. seja,
4: ele não sabe o que está dizendo. Né? Uh, uh, ele uh... diz assim, não, não, eu nunca disse que é uma gripezinha, eu sei o, o que, que é. Mas não precisa usar máscara, isso é bobagem. Ele não é. sabe o que está dizendo.
1: Cara. Não sabe, é verdade.
0: É sobre os profissionais da saúde que estão lá, né, Nando Eles estão assim, ó, e, e eles estão estressados. Estressados. Eles estão estressados. E estão morrendo também. Claro. É. Muitos morreram
1: nisso Muitos? aí. Muitos? Que é, olha, o, o, o tempo. E diminuiu aí... também, Benfica, porque eles aprenderam a se defender, né? É. Os equipamentos de proteção. Antes o vírus era muito desconhecido, tu não, não, não tinha dimensão né, do, do contágio. E eles aprenderam também mais, né? foi um médico que me disse, aprenderam mais a, a se proteger né, do, do próprio vírus. Um médico ou um colega teu? Colega meu, é. colega meu. Essa não, história... E o detalhe, né, Benfica, não é tratar. Claro que tem outras doenças. Que eles lidam todos os dias que, que as pessoas morrem Mas é a forma como é São pessoas em isolamento Tu não pode tocar, chegar perto do teu paciente Ele não vê o teu rosto, tu tá que é um astronauta Todo de máscara, ele fala contigo lendo o crachá Porque não, não consegue te ver, sabe é, é tudo diferente, não pode um parente Lá fazer um carinho, é um horror, cara
0: Essa história vai ser contada, as próximas gerações Vão conhecer essa história Quem tá, a, a Esther, a Esther que recém nasceu Quando alguém contar é. pra Esther Daqui a, a alguns anos Que ela estiver compreendendo, coisa a ela vai rir ela vai rir, não isso não existe nunca existiu, e ela vai contar para outras que vão nascer mais adiante e as pessoas vão rir, não vão, então vai ter que ter muito documento em cima disso aí para realmente mostrar o que a gente viveu, nós estamos vivendo a história um momento da história realmente impressionante, Júnior Maicá, o Grêmio ganhou com a autoridade do Guarani do Paraguai, lá no Paraguai e aí eu trouxe esse não sei se tu consegue tá. ver aí tá vendo aí Maicá? É? quem é esse aí Maicá?
2: Acho que é o Bob Marley, né? Pelo tamanho do, do, do baseado que tá na boca.
1: Tá, apare... <risos> tá aparecendo bem, não. Pelo cabelo e pelo é. baseado, com certeza é o Bob Marley. Tá vendo a camiseta?
2: Aceito de presente. Sim.
1: <risos> tu tá vendo a camiseta, hein? Tô, oh, tô vendo.
2: do Grêmio.
0: Eu peguei aqui, porque como eu comprei há muitos anos um deste um do Internacional, final eu sou um jornalista isento, né? Eu digo, <risos> pô, vou, vou mostrar pro Maiká, porque o Maiká, a partir daí, desenvolva toda a sua tese a respeito é. do Grêmio. Mas, ficou, mas tá bonito isso aqui, né?
1: Sensacional. Diferente,
2: diferente desse bonequinho aí, o jogo não foi uma fumaceira, né? Um não, mas terra. olha...
0: Com todo respeito, olha o que ele tá fazendo. Além de tudo, ele tá fumando ali, ele tá coçando o saco, cara. Mas dá não dá pra
1: ver, bota mais para cima aí, Benfica. Tá.
4: Recua um pouquinho, Benfica, recua um pouquinho.
1: Tá, me, me, aí, me ajuda aí. agora... Me ajuda <risos> aí. Dá pra ver, bom. bem Tá, agora dá, agora dá.
4: Se... Kleber, dá para ver que ele tá co coçando o é, saco.
1: É. É, é, é. Tá, buscando,
4: tá buscando os documentos.
1: É, tá <risos> um e coçando o saco. Tá, é,
4: isso tá isso.
2: Tá procurando o tá isqueiro, tá procurando o isqueiro.
4: É. Então, Maiká, desenvolve aí.
2: Não, Silvio, é, é, feliz né, pela vitória do Grêmio, 2x0. Um, um jogo onde o Grêmio correu poucos riscos mais no segundo tempo, né? Uh, o Grêmio já tem um modelo de jogo O Grêmio tem realmente um time praticamente titular Uma das surpresas para mim ontem Foi o Diogo Barbosa E o Renato bancou ele até o fim Mesmo com o cartão amarelo Mesmo com o Guarani atacando muito né, Forçando muito pelo lado direito de ataque né, Esquerda de defesa do Grêmio uh, Feliz pela, por esse tripé sendo mantido Jean-Pierre, Matheus Henrique e Darlan Foram muito bem Acho que o Alisson faz muita falta pelo lado direito ainda O Luiz é um jogador que oscila bons momentos e maus momentos mas é um jogador promissor né eu sei que a torcida a, a nossa torcida sempre tem que odiar alguém nos dois lados né? sempre tem que ter um alguém para crucificar mas o Fernando é um jogador promissor merece uma chance eu discordo de quem pede muito Ferreira eu acho que o Ferreira ainda tem um processo uh, tem um tem algo para passar né uh, principalmente físico acho que o lado de, já falei várias vezes o lado direito do Grêmio do lado direito é o meia do lado do lado esquerdo é um atacante né é o PP então eu vejo o Ferreira como, hoje como reserva do PP, assim como o PP foi reserva do Everton no ano passado. Né? Ah, é isso então, que... vai esperar
4: o Ferreira quando completar 50 anos para botar no time, é isso?
2: Não, eu, eu sou... Ah, uma... é. O bom
4: é, bom é na Europa, que não dá para botar um guri para jogar. Tá bom.
2: Eu, eu acho que ano que vem o Ferreira... invariavelmente. É um posto de vai ser, contradição vai... esse cara. Eu acho que invariavelmente o Ferreira no ano que vem vai ser titular, porque o PP não deve permanecer no Grêmio por tudo que está jogando. Né, esse ano já teve uma, uma procura muito forte do Porto. Coitado
0: do PP, só, Pepe, vai, só, só, a só sobrou a ponta esquerda pro PP.
2: Não, o Pepe, é que o PP ele é, ele é, ele é
3: atacante. Não, não, assim, o PP não.
0: Peraí, parei, parei. parei. Foi, Ferreira... Coitado do Ferreirinha, só sobrou a ponta esquerda pro Ferreirinha. Não, é, como é, na ponta eu... esquerda tem um dono, ele vai jogar, como disse o Kleber quando tiver 50 anos.
2: É, eu, eu não vejo o Grêmio num 4-3-3 em alguns momentos. Por exemplo, ou em alguns, jo alguns jogos, quando foram, por exemplo, dentro de casa contra um adversário mais fraco tranquilamente eu vejo o Grêmio no 4-3-3. Mas num jogo de Libertadores fora de casa, o lado direito tem que tomar uns resguardos, inclusive para poder deixar o pp mais com liberdade, né? para a gente ver o pp fazendo o que ele fez ontem. Pronto para o contra-ataque, espetado, sem muita preocupação defensiva. Né? Eu, eu venho, consigo ver esse equilíbrio, assim como o Renato encontrou esse equilíbrio para o lateral esquerdo. Pelo, pelo que estou vendo, Vitor Ferraz é o titular. Gosto muito do Orejuela, mas a fase do Vitor Ferraz é melhor realmente. E o Diogo Barbosa fixado aí como, como o dono da posição, né? Então eu acho que o Grêmio está se definindo, Silvio. Eu acho que também daqui a pouquinho não vai dar mais para segurar o, o Diego Tchurim no banco. Acho que, acho que o Grêmio já tem uma cara aí de time titular e é um bom momento. Um bom momento que o Grêmio cresce, o Grêmio se encontrou aí uh, nas
0: horas decisivas. Ô Kleber, o que, que tu achou dessa análise de desempenho?
4: Eu concordo em muitas coisas com o, o professor Maiká, né? mas uh, eu acho que o Grêmio ontem começou a encaminhar ou já definiu ou apresentou aquilo que é considerado o time titular do Grêmio. Ontem talvez poderia ser um jogo onde o Renato pela questão física do time do, do Guarani, que é um time mais, mais encorpado né, fisicamente, um time que foi duas vezes a altitude e conseguiu vencer duas vezes os, bol os bolivianos, que o Lucas Silva pudesse começar. Mas eu acho que a manutenção do Darlan é uma confirmação de que esse é o meio campo eu acho que o Grêmio trouxe o Pinares para uma possível substituição do Michael, mas eu acho que é esse tripé que vai segurar o Grêmio. Gostei um pouquinho mais do, do Pinares ontem, em relação ao que fez no jogo contra o Corinthians, uh, e esse time titular, pra mim, tem aí o, o Vitor Ferraz na direita, uh, o Diogo Barbosa, que foi muito bem ontem na esquerda, e a única coisa que vai mudar... Na, na, na projeção que o Renato faz, é a volta do Alisson. Eu, acho que o Alisson é muito mais titular uh, do que o, o Luiz Fernando, e mesmo que eu acho que o Ferreira tenha que jogar, acho que o Alisson contribui nesse momento mais que o Ferreira, mas o Ferreira acho que tem que ser o, o substituto imediato do não Alisson, penso. não o Luiz Fernando. Eu... E a mudança que eu faço, e aí eu, eu tenho que concordar com o professor Maiká, é que o, o Diego Churim me parece que já está adaptado, ele é mais jogador que o Diego Souza, ele tem mais mobilidade, né? ele não é um centroavante fixo, né é um cara só de conclusão, ele sai, ele, ele tem movimentação e apesar daquele corpo grande dele, ele tem velocidade para arranque, cara, então acho que ele tem mais condições que o Diego Souza. O Diego Souza vai ser titular, ele, ele se mantém titular pelo, pelo passado, né? Acho que no momento o Diego, o Diego Churim está encostando para passar.
0: Ô, Nando, pro, pro, ah. professor Maikai, é provocação. <risos> foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Eu só, e se procurar agora, briga, hein? a briga aí? Assim. A gente
2: tá a gente tava falando em análise de desempenho, eu queria dizer que eu tô na fila, viu? Esse ano os, os cursos foram suspensos, mas eu já tô aí no. Não, mas lista tu, com,
0: a... tu comprou um quadro? Tu comprou um quadro e escondeu o quadro?
2: Não, tá aqui, tá aqui comigo. Filho. Ué, mas não tá fez comigo? mais
1: nada no quadro?
2: Não,
0: então, Falando
1: mano, em análise de desempenho, assim, tô ó. Na, eu, tô eu, na, eu... na lista
2: do, do curso da CBF, viu, Nando? Tô, tô no aguardo aí.
1: Eu, eu, fiz, eu fiz alguns jogos do Grêmio com o Ferreira, o Renato nunca mudou para o 4-3-3 tendo o Ferreira, muda a característica do jogador, mas ele não mudou o sistema tático, ele até deu funções defensivas para o Ferreira, o que nós podemos discutir é se o Ferreira tem ou não capacidade de fazer essas funções que o Renato dá para ele, mas mais defensivas. Mas então, o Renato não mudou o sistema tático para botar o Ferreira. Fala, Cléber. Tu, tu
4: te lembra que quando o Everton começou, todo mundo dizia que assim, o
1: Everton não tem essa característica que o Renato tá quer? Porque,
4: porque o Pedro Rocha fazia isso. O Pedro Rocha fazia a composição do outro lado. né? E o Everton se adaptou e daqui a pouquinho o Grêmio se adaptou ao Everton. Né? Não, é um
1: mito não gaúcho, Cléber. Todo bom jogador, tu diz que ele só pode jogar do para frente sem compromisso de marcar. Não, esse aí não tem característica. É um é, mito isso gaúcho. É
4: demais, Nando.
0: Nando, Volante de qualidade
1: isso. tem que ser meia. Nando, tá?
0: isso é demais. Pega o Liverpool, Cara, o Salav vem lá atrás Exatamente. O Mané em lá atrás Sabe? Que é um jogador espetacular Agora aqui não, não pode ser Auxiliar de lateral, como é que é a expressão é, Auxiliar de, de lateral auxiliar. Ah, por favor, cara. E outra coisa sobre o Ferreirinha, e aí também discordando um pouco do professor Maicá, o, o, o Ferreirinha tem como o PP, que eles vêm atrás para participar dessa ajuda, aí eles têm a possibilidade de uma arrancada impressionante, com drible e com velocidade, como aconteceu no gol do, 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 do Jean-Pierre ontem, aliás, como tem acontecido nesses movimentos do PP pela esquerda. É isso que me, me faz entender como o Kleber, que sem o Alisson, porque o Alisson é o titular mas sem o Alisson, e eu me lembro que, quando, que eu disse isso quando o Alisson se machucou. O Alisson vai ficar parado um mês, então é momento de colocar o Ferreirinha ali, exatamente para fazer esse trabalho atrás, mas para ter a arrancada, ter a surpresa, ter o drible é, que o Grêmio tem na esquerda e não tem exatamente na direita.
1: Agora, eu vou dizer uma coisa, eu concordo, mas, ó, olha só, o Grêmio vem de 13 jogos que ele não perde, tá? É numa campanha espetacular. Eu acho que o Grêmio achou, tá, um... um, um uma espinha ali, dorsal, que é ali que a coisa está se definindo, que é Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. E aí tu pega esse trio, tu tem o PP que complementa, tá? E eu pego esse quarteto e mais os dois zagueiros, Jeromel e Cânima. Aí tu tem seis que são absolutamente titulares. Eu acho que os outros, que o Renato deu uma girada, tá? Uh, eu concordo que vai ter um que é melhor que o outro, eu prefiro o Ruela, o Vitor Ferraz, o Diogo Barbosa, eu acho que o Renato já percebeu que ele é o titular a gente já pode até botar sete aí porque eu acho que aí não vai ter muito muito giro não tá mas eu concordo que o Alisson é o um titular na ausência do Alisson, eu vi esses dias antes da partida de ontem o Lúcio Fernando fazer um partidaço. não me lembro qual foi o jogo mas tinha jogado muito bem é um jogo atrás do outro eu não tinha foi jogado jogo do muito no final de
4: bem. semana Nando.
1: foi elogiado não não, não
4: não não foi não foi 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 Corinthians foi antes do Corinthians foi é, do Brasil Copa do
1: Brasil aí o Ferreira, te fez alguns jogos que ele também foi muito bem. Então, acho que o Grêmio, o importante é tu ter é, não só 11, tu ter tem uns grupo. 16, 18 pelo menos, Benfica, que tu pode uhum. dizer que tu vai botar e não quer é qualidade. É incrível, Nando. O Grêmio que não tinha grupo antes, tem agora? Tem agora.
0: Tem o acréscimo, exatamente, do Pinares e do São Acho São dois que o belos acréscimos.
1: É, mas tem vai, grupo. O Pinares vai ter que brigar, talvez, muito pouca característica, mas ele já jogou assim, nessa linha de 3 do meio aí aberto na direita, onde hoje a gente está falando hoje que tem Arson, que tem Ferreira, né? Que tem é, é, qual era o, o Luiz Fernando pode ter opinado, já teve Ramiro ali, que é muito mais ah, meia. Quer dizer, Cleber? Juliano?
4: Não, só, eu, vou, eu vou me esquecer Juliano? de falar, mas é, eu vou me esquecer. Depois a gente até pode prolongar, ou seguir no Grêmio. Só uma, uma informação: o Ramon Dias, né, o argentino, ele foi anunciado há, acho que duas semanas como técnico do Botafogo e o time vinha sendo treinado pelo filho dele, o Emiliano. É, uhum. E o Botafogo está uma na, na, na minhaca, né, de rebaixamento. O Ramon foi apresentado e liberado para fazer uma cirurgia em Buenos Aires que já estava programada. O resultado da cirurgia não foi legal, é né, uma cirurgia na garanta. E o Botafogo anunciou agora que ele foi rescindiu o contrato, ele foi demitido. Demitido não, ele foi ele, ele se despediu sem ter estreado. Né, e eu estava me lembrando é uma, é uma situação diferente. 1990 eu acho, né? Teve um candidato do Inter que que se elegeu e no mesmo dia anunciou Júlio Espinosa como técnico. Júlio Espinosa deu Deu, deu, deu a entrevista, né? Se, se pronunciou sobre. Uh, assumindo o cargo como treinador. Só que era período de férias. E aí daí passou uma semana ele se arrependeu e não. E, e foi embora do Inter sem ter estreado também. Eu acho que é a última a última vez que eu me.
1: É, foi e e, ele... e por, porque ele não quis ele né, Kleber? Ele se é. ele disse que não ia assumir. Que Mas, peso pro Botafogo, hein,
0: cara? É. Nossa senhora, que tá bom. Agora, Júnior Baicar, vou te dizer uma coisa. Tu já foi guri, né? Portanto, tu jogou Infelizmente,
2: bola? Infelizmente eu de deixei de ser.
0: Deixou de ser. Portanto, tu jogou bola? Aliás, como cada um de nós assim, naquele nosso tempo de 12, 13, 15 anos de idade, aqueles joguinhos em qualquer campinho que a gente tinha, daqui a pouco era 2 contra 2, 3 contra 3, e tinha campinho em tudo que tinha... lugar. O Jean-Pierre fez um gol ontem daquele nosso tempo de jogar bola assim. Ele fez como quis, ele fez um gol com nojo nojo, sabe aquele negócio, tu tá jogando no campinho, Kleber né, dois uhum. contra dois, aí tu dribla, chega na frente do gol, tu, o gol tá aberto pra ti, tu vai fazer, porque tu já driblou todo mundo lá todo mundo já foi envolvido, aí tu vira de costas, né, tu tá, tá, tá de frente pro outro, vira de costas só pra fazer de calcanhar o gol, uhum. sabe, fazer o, fazer o gol com nojo ou foi o gol do Jean Pierre ontem
1: mas Não ele dá uns tapas na bola aqui assim, né, Benfica? Parece que ele tá... Tem, é, é, eu, sabe que foi um cara que tinha uma característica... É, alguns jogadores do Brasil sofreram preconceito, chamados de lento, preguiçosos, tá? E aqui no sul, imagina... Eu lembro do Príncipe Jajá, o Jair, dos anos 70, no Inter. Ele tinha um jeitão meio explicente, um baita jogador. E várias vezes sofreu com isso, né? Você vai pegar lá atrás, Ademir da Guia, no Palmeiras, né? Várias vezes também. E o Jean Pierre, ele é um pouco isso, ele às vezes passa um pouco essa característica, meio que... mas ele é. Parece estar tá de terno e gravata jogando, né? Aquela... E, e terno Armani, não é qualquer terno, não. Terno oh, é Armani. Não Sassinho, joga... Teu, hein? Ele joga de cabeça alta, né? não fica tempo inteiro olhando para a bola, ele sabe onde é que tá a bola, aí ele olha e tal, e dá um passe. Parece que tem nojo, parece que é muito. Aquilo que para os outros é difícil, para ele é uma facilidade. E o gol oh. de ontem é aquilo, né? Ele dá um tapa na bola, assim, ó, no um lado externo do pé, não, no um lado interno do pé, né? procurando o canto do goleiro é. ele é um baita jogador
4: o, o, o Luiz Fernando esse que o professor Maicá está elogiando que tem que ser titular o resto da vida do Grêmio ontem o Jean-Pierre Jean deu uma assistência para o Luiz Fernando né? ele, ele não, tava um o gol, um gol aberto para fazer, ele chutou em cima do goleiro né ele, o, o Jean-Pierre tem muita, muito muito recurso né muito, e, e, e o, o segundo tempo dele ele cresceu e o Grêmio cresceu né o, na, o, o Maiká, afinal tu fazia gol com nojo?
2: Não, não, não jogo nada, só, só Miguel Mas o Jean-Pierre o faz parecer fácil, né? O Jean-Pierre faz parecer. Parece que foi um gol simples, parece que é falha do goleiro, né? O Jean-Pierre mata a bola com, com a sola do pé, já ajeitando para bater. E dois, três jogadores caem para o lado. viram? Vão fechar o ângulo dele. Imagino que ele vai bater no outro, no outro canto, né? E aí ele bate no contrapé do goleiro, não, sem chance nenhuma, muita calma, muita tranquilidade. Mas e a jogada do PP também, né? A jogadaça do PP É isso que eu estava falando. É o, o A questão é que às vezes as pessoas não entendem é que o lado direito do Grêmio não é como o lado esquerdo. Por, por mais que o Ferreira seja um, jo um jovem muito promissor, e eu também acho que ele é muito bom de bola, e eu, já e o Grêmio não precisa se preocupar, porque nessa, nessa formação de jogadores de, de lado esquerdo do Grêmio, a linha sucessória já está garantida. Foi Pedro Rocha, foi Everton, foi PP e vai ser o Ferreira. Só que, é, para o esquema tático do Grêmio, o lado direito funciona diferente. É só isso. O lado direito do Grêmio precisa de um meio campista. E Mas o lado tu não acha, Grêmio...
1: Maica, que isso é por conta do jogador? Que o Grêmio tem o um jogador é, letal, o jogador do drible, que define no lado esquerdo e não tem no direito? Por isso o Renato vai arrumando formas para ajustar isso? Porque se ele tem esses dois jogadores... Talvez ele queira usar, porque é, fica mais. É imprevisível não esquerda, um time né? que tu possa usar um lado e também outro, né? Porque tu tá sempre forçando Só. mesmo.
2: Ele não, te, ele não Alg, tem. Um algum, tempo atrás
1: se,
4: algum, algum tempo atrás se clamava por Everton e PP juntos. Ele tentou o Luciano
2: ali algumas vezes, né? O Luciano, jogou, o Luciano antes de, de virar centroavante lá no São Paulo, no Grêmio, ele fez muito essa função no Fluminense. Né? Então, Aliás, ele eu ele vou,
0: vou tentar te desmascarar, Júnior Maiká. Tu. Oi. Tu pedia Everton e PP juntos?
2: Everton e PP, o Everton, a É. é? Não, o
0: Everton não, na eu, esquerda, o PP na não, direita, tu pedia não?
2: Funcionou poucas vezes ano passado, jogaram poucas vezes no não, ano passado. Não, mas eu quero
0: saber se tu pedia. Não,
2: não, não pedi.
4: Eu Kleber. Não Kleber não pedia mesmo, Kleber? Claro que pedia. Claro que pedia. <risos> é que agora, como não tem registro, ele fica assim: não, nunca falei isso. <risos>
1: Não, mas eu não acho que é, uma, uma, víbora, é uma, experiência não
4: que... uma víbora, não sabe onde ele é está se
1: metendo, não. Essa, <risos> essa é uma experiência, Kleber, que eu acho que o Renato poderia ter insistido mais. Porque o crescimento do PP, certamente, não foi no dia para a noite. O, Eberson, o Everton embarcou no avião e o PP aprendeu a jogar. Não, o PP já vinha voando, já vinha jogando muita bola. Né? Eu lembro que o gofo, o Gustavo Fogaças, né? o que é também analista de desempenho, ele dizia que o PP, PP é ia assim ser maior que o Everton. Tá? E ele defende essa tese até hoje, tá? É... Mas o, o, eu, o, eu, o, eu gostaria o, de ter visto os dois mais vezes juntos. Acho que o Renato poderia ter dado uma insistida maior nisso.
2: Seria ano passado, né? Seria sim, ano sim, passado.
1: sim, Ano passado. Mas o PP entrou várias vezes ano passado. O PP é um jogador de 23 anos, né?
2: Mas o PP se destaca mesmo nos jogos onde o Grêmio poupava. Né? Ele resolveu um monte de jogo para o Grêmio ano passado no Brasileirão quando o Grêmio poupava vários jogadores, inclusive o
0: Everton. Mas é por isso. Jogando lado esquerdo. Mas é por isso.
2: E aí ele aparecia muito do lado direito quando o Grêmio estava precisando de resultado. O Grêmio estava
1: num momento mais sim, ofensivo. Esse era um desespero. Maica, olha só. Oh, 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 os dois são melhores do lado esquerdo, ok. Mas o Everton tem o titular. Bom, mas tu tem um cara tão bom quanto, pelo menos tenta botar ele numa outra função. O Tite tá tentando fazer isso. Tentou até com o próprio Everton. Ah, e, tem outra o outra Everton o e tem outra, eu Mas tem que outra tentar, questão. Eu acho que tentar treinar dá para buscar, porque se tu tem um jogador, né, eu sempre penso assim, tentar colocar os melhores. Se não deu, não deu, tudo bem. Né? Os, os fatos te mostraram que não deu. Como diz o Tite, né? O campo fala, o jogo te mostra, não dá certo, ok? Recua. Agora, pelo menos tenta. Eu acho que o Renato insistiu um pouco nisso.
2: Ah, eu, eu, por exemplo, ontem, eu, eu eu entendo a escalação titular com o Luiz Fernando, eu não entendo o Ferreira não entrar, né? Mas assim eu, pelo pelo pela leitura que eu estou fazendo que o Renato enxerga o Ferreira sendo o, o reserva do PP pelo lado esquerdo. Agora tem outra questão também, né? É, é, muda o a característica o PP o PP é um dos poucos jogadores, viu, que consegue fazer isso muito bem, que é jogar pelo outro lado também. Inclusive teve jogos no ano passado no Brasileirão, onde ele foi muito bem jogando pelo lado direito, de perna direita. O Everton, Cebolinha, o Ferreira, são jogadores que já não rendem tanto pelo lado direito. E o Grêmio não tem um, um ponteiro direito de perna esquerda, né? Que é como o Grêmio joga, com, a, com os, os jogadores de flanco com a perna trocada, entre aspas. PP Eu tô é
1: sugerindo né? dar uma olhada no Pinhares lá.
2: Pois é, pode ser o Pinhares, pode ser o Pinares. Agora, pelo jeito, também o Renato enxerga ele como armador, porque das duas vezes que usou, usou por dentro.
0: Bom, o negócio é o seguinte: a manchete aqui, Trump diz que vai sair da Casa Branca se Biden, for, se Biden for confirmado
1: vencedor. <risos> já está confirmado. É, é 14 de dezembro, né? que daí é, é, é no Congresso, né? quando os delegados, Sim. vão lá e ratifica, aí Isso, ele vai se ligar. Mas ele já autorizou, inclusive, o. A transição o de transição, é. Então é. já, já jogou a toa. Nando Gross, é uma, pala uma palavra
0: sobre o Inter que não jogou contra o Boca. A gente tratou disso aqui ontem, mas tu não estava no programa. Então, o, 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 aliás, o Kleber, o que que nós falamos ontem do, do, Nando aqui? Como é que foi a definição aquela do, do imperfeito? Como é que é? O que,
4: que era que é do, que estava falando do, gênio do Maradona, gênio o gênio. Imperfeito. Gênio o imperfeito. gênio,
0: uma definição que surgiu ontem, Maradona, o gênio imperfeito. Eu te defendi demais aqui, Nando, porque, bem, esses, né? eros, porque esses dois aqui disseram, Nando Gross,
4: é o gênio imperfeito. E eu te defendi, mas não adiantou. Uh, duas coisas que a gente falou ontem, Nando, que, o, que tu é o gênio imperfeito e que o Fabiano é a beleza incompleta.
1: <risos> e tu falaste também do, do, da minha invenção do rádio ou não?
4: Não, isso foi só da estreia, né? <risos> foi só da estreia.
1: Não, mas o uh, uh, que, que eu vou dizer do Inter? Não, sobre sou Maradona, não tinha falado nada aqui, né? É, o, o pessoal está discutindo muito lá em Buenos Aires, né? A questão do... Que, como é que liberaram ele? ele? Não tinha nenhuma condição de ter saído da clínica que ele estava. Né? O advogado dele está tá, 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 tá muito bravo com isso. Né? E disse que quando eles chama, chamaram ele, é, disse que a ambulância demorou mais de 30 minutos, e era uma coisa para ser rápida. Chegou no local, o médico que atendia ele não estava, tiveram que esperar, quer dizer... Tá, tá uma polêmica em relação a isso, né? mas o Maradona era um cara que há algum tempo já vinha morrendo, né, Benfica, infelizmente, né, muita gente que estava ao lado dele mais tratou de glamourizado que propriamente ajudar, né? E, e, enfim, né? e aí lá se foi, né? o, o, eu acho que é, eu acho que talvez o maior nome da, da Argentina, não no futebol, isso é incontestável, mas como um todo, né, do tamanho funeral, tá se dizendo que foi maior, por exemplo, do que da Evita Peron, é, mas a questão é que não terminou ainda, né? As ruas de Buenos Aires estão lotadas ainda, né? estão cheias, as pessoas estão vagando pelas ruas. É uma coisa maluca, né? O que a gente vê, o que está acontecendo lá em Buenos Aires. E para o Inter, é, quanto menos o Inter jogar, melhor, né? Nesse momento de crise, né? a melhor notícia para o Inter é não jogar, porque o Inter só vinha perdendo. É, eu acho que, é, é, quem sabe, dá mais uma trabalhada agora. Espera um pouco. É, parece que o Patrick também já vai estar tá recuperado para o próximo jogo, já ganha um reforço. Eu acho que o Inter não, não precisava jogar. Eu vi que o Inter queria jogar. Não, não. Acho que não ter jogado foi excelente para Internacional. Não precisando jogar, melhor ainda. Agora vamos ver lá contra o Atlético Goianense. É, foi o mês passado, né? A última vez que o Inter ganhou no brasileiro, né? O jogo contra o Vasco, acho que depois disso não ganhou mais. Não precisando jogar. Não vendo é América? Bom. Não, não, Kleber, brasileirão.
4: Ah, sim, sim,
0: sim, hein? sim. Essa de não precisando jogar é muito bom. Não precisando jogar,
1: pode até ser campeão? Pode, é uma maravilha daí, mas não perde mais, né? Se me lembra ah, do... O, o
4: adiamento foi bom pro Inter. Ah, o, é... o, Inter o, o Inter, ele ganhou do Vasco, daí empatou com o Flamengo, perdeu pro Corinthians e fechou o turno, né? 2x2, o dois dois, um empate com o Curitiba, despedida do Cudê. Uh, perdeu pro Santos no sábado, uh, aí foi pros confrontos com o, o, o América, né? E perdeu o sábado pro Fluminense. Aliás, aliás... Isso Fluminense... me lembra,
0: Kleber, essa do não precisando jogar, me lembra do cara que é um baita de um jogador sem a bola.
1: Ah, é, é. é sensacional
0: é.
4: O, o Fluminense jogou aqui uh, com o Inter e três jogadores uh, testaram positivo né, no, no, no pós-jogo, o Muriel, o Yuri e
1: eu não
4: me lembro, ah, o Danilo Barcelos não sei se daqui a pouquinho não vai ter mais casos no Inter
1: Cláudio Cabral chegou para um treinador que fazia treino sem bola e disse para ele assim ó. aquele jeito do Cabral né? sabe qual é a diferença entre eu e Pelé? a bola, tu tirar <risos> a bola nós somos <risos> <risos> ai, ai, ai.
0: Esses, esses, esses personagens aqui não podiam é. morrer.
1: Não, já já não
0: Pelo tenho. amor de Deus, eu sempre lembro aqui do final da manhã, das manhãs na Gaúcha, cara. Quando ele chegava às 11 da manhã para participar do sala de redação a uma. E aí o Rui Carlos ele Osterman o, comentário
1: que... dele à mão, lembra? o Rui Carlos Osterman
0: O Rui Carlos Osterman Que era o comentarista do Esportes ao Meio Dia Que entrava quase no fim do programa Daqui a pouco, cinco minutos antes, alguém dizia Não deu, o Rui não vai poder participar E ele só puxava o comentário Não tem problema, <risos> tá aqui o comentário Lembrando Ele já tinha o comentário pronto, oh, cara.
1: pronto. Ah, ele eu vou
0: dizer 10 comentários por dia escrito Que De saudade repente... dessa figura é um Agora, problema. eu vou
4: te dizer uma coisa. Só juro. Uma, uma pergunta: o Abel vai trabalhar no, em Goiânia ou não?
1: Kleber, é, disseram que ia, ia, ia fazer um teste para ver. Daí eu vou insistir nisso. É, o jogo é domingo, né? É, sábado, amanhã... não, sábado, é, amanhã às nove é, da noite. Tem, tem que é, viajar é, hoje. É, vai viajar é, hoje. É, ou então, ele não já é. fez o teste, vai receber o resultado hoje, ou ele não vai. Porque a CBF a não reconhece fazer... o teste rápido. Aliás, ninguém reconhece. O único teste aceito em aeroportos, em qualquer lugar, é o PCR, que leva 48 horas. Né? Então ele deve ter feito e está aguardando o resultado. Está foi... aí amanhã. É. Ele já vai estar tá em Goiânia. O teste, foi... o teste foi terça. Terça? Não, então é. ele teve resultado. Se não viajou, é porque continua. Dois dias. Agora, Maicá, é, professor Maicá,
0: professor é. Júlio, Júnior Antônio. Cara, tu tá um farrapo,
4: mano. Eu tô exausto. Aliás, eu, eu queria... Kleber, já Kleber, já queria... Kleber tu tá reconhecendo já...
1: o professor Maíra?
4: Bem-vindo à paternidade. Cara... O, 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 o Benfica, antes de entrar no ar esses dias, a gente tava aqui no circuito interno, antes de botar a, a live no ar, né? Aí, eu tinha visto que o Maiká, ele dormiu com a esterna no colo, a, a polenta e o... E como é que é o nome do cachorro? Ah, cuscuz. ah, eu vi vi aquela ah, imagem. É. Aí o Michael, ele, ele, ele acho que acordou 16 segundos antes de entrar na hora. Esse cara, tu foi atropelado por um nenê e dois cachorros, cara. Ele, <risos> sim, 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 ele é massacrado, sim. cara.
0: Ah, olha, eu vou te não, dizer uma não, coisa. Cara. Esse teu banho de três minutos não resolveu nada. Absolutamente. Nada. Vai Toma, para
4: outro, velho. Maiká, e fica ou... tranquilo que depois só piora, tá? Só piora. O Benfica só
1: piora. e a Nando. Por que o é nosso circuito interno aqui, que aparecem os nomes de cada um, o teu aparece o Eduardo e não tô. Eduardo Benfica? <risos> Porque eu estou entrando aí um que,
0: equipamento pelo delito. canal do Eduardo, o Eduardo, <risos> o Eduardo que monta tudo para mim aqui.
1: Eu desconfiei, eu desconfiei. Mas isso aí aparece para todo mundo que está assistindo? Não, 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 não só para nós aqui, internamente. Filho. Então tá, então.
0: <risos> eu nem sabia disso, cara. <risos> que eu fico olhando os nomes de vocês, cada nome tem três pontinhos depois. É. Cada um eu fico olhando, volta e meia eu olho, <risos> eu faço um traçado. Aqui é casa do loucuras, só tem... que é o
1: Eduardo. <risos>
0: ai, ai, nada como se, se tem bom, bom humor, né? O, o, o Maica, alto astral, nada. É. Isso, cara, olha para ele, olha para ele, <risos> Cleber, Ronaldo, dá uma olhada aqui, pro cara. Aqui,
2: vou Valeu. mostrar para vocês. Daqui,
1: ó que é isso aí, Maica?
2: É o meu, meu planejamento semanal.
1: Dormir às 8 ah,
4: horas. É. Agora, não, não, não. não. Tem, tem, pouca, tem pouca atividade tá? Pouca agora atividade. Eu,
2: agora uma da tarde eu vou lá no Desejo Azul. Participar de uma, de uma ação. As duas eu vou fazer um exame nos olhos. Porque eu estou com pressão alta. Vou dilatar a pupila. Amanhã, 9 da noite, Nando, já te prepara. É atlético Goianiense, Inter. Tá. Domingo, 11 da manhã, Passo Fundo, Nova Prata. Segunda, 15, 3 horas. União Harmonia e Santa Cruz. 18 horas, Grêmio e Goiás. Terça, 13 e meia, Novo Horizonte Bajé. Horizonte, Bagé. Quarta, São José Rio Pardense, 13 e meia, 9 e meia, Inter e Boca. E quinta, Grêmio Guarani meu aniversário. Quem quiser me dar um presente, pode mandar.
1: Ah,
4: rapaz. Aí o Botafogo já anunciou o treinador, tá? Barroca, né? Volta o Barroca. Isso aí é a tua escala. É.
1: é, é e o pior é que é ele que faz, hein? Na saída de sábado à noite, o que o, que o Maiká está me dizendo, tá, é, vai ser interessante... Porque o Natão mais velho aqui, chamou, vai ter uns 40, 50 pessoas aqui. Ele marcou uma festa. Inclusive, queria que eu queria que eu saísse de casa para fazer a festa, porque hoje é assim. Eu podia ir embora da tua casa, porque a gente quer fazer uma festa. Eu me recusei a ir embora, entendeu? Mas eu vou ficar restrito ao ambiente do quarto, entendeu? Eu não posso caminhar muito. Né? Então vai ser bom, porque nós vamos poder ambientar esse jogo aí, esperando que seja também uma festa o jogo, né? Inter e Atlético Goianiense. É, lembrando oh, que. Tá que... O Atlético, Atlético, Atlético,
4: Atlético Goianiense tá jogando bem, hein?
1: Empatou com o Flamengo no Maracanã, né? Não
4: é, o, bom, o, o, o Cabo é papai. bom treinador, hein? O cabo, o, o cabo é bom treinador. Tem aquele episódio da, do, do piriri no,
1: no motel lá, mas é, é um bom treinador. Assim. É, mas se não ganhar do Atlético olha daí tem que largar mesmo.
0: Nando Gross, bom almoço. Valeu, abraço. Kleber, bom almoço. Xau. Junior Maicá, bom sono. Sono nada,
2: vamos lá, vamos adiante.
0: Então, então tá, muito, muito, muito vamos, lá sono.
2: Desejo, vamos lá pro Desejo Azul agora.
0: Oscar, o, o pessoal do Desejo Azul não vai te, te deixar tu entrar aí com essa latinha aí.
2: Não, agora eu vou dar uma Recaustada aqui.
0: Aliás, um trabalho, então, muito, aliás, um trabalho muito bonito. Muito bonito, muito,
2: né? Muito, muito, muito. O Eduard, Eduardo Caminha é, me, me convidou agora para participar de uma ação. É um abnegado, né? Ajudando as crianças aí. O Grêmio ajuda também, o Grêmio cede de camisas. Quando dá, manda algum jogador também. É um projeto muito legal, recomendo a todo mundo seguir aí o Desejo Azul é. nas redes sociais.
0: O Eduardo Caminha leva jornalista isento ou não?
2: Leva, leva, está à disposição. Está à disposição, leva também. Quem quiser participar <risos> e ajudar.
0: tô brincando. Hoje, é, outra...
2: hoje, é, hoje é ali na Itaboraí, ali na, perto do Burbou e Piranga, uma, uma casa que ajuda crianças com autismo.
0: Tá certo. Trabalho realmente muito bonito no Desejo Azul. Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.